0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。这一集节目呢，想要跟大家来谈谈影响力哦。但其实我们每个人都是有影响力，不管是正面还是负面的，都是会发挥自己自身的影响力的。不管你影响到的人啊，是一个人、两个人，还是一次一百个人、两百个人、上万个人都好，我们随时都要注意自己说出来的话，还有我们的意识跟我们传达的一些思想理念。有时候呢，不经意的就影响了别人的一生哦。今天我会分享一本我非常非常喜欢的书。我这本书我买了很多本送给我身边的朋友。然后他就是在讲如何去发挥你的影响力，然后把它变成领导力的。这本书叫做《仆人修道院的领导启示录》，是一本很旧的书了，应该是19多少年，或是2000年、01年那个时候的书籍了。他不知道已经被再版过多少次了，大家可以去查一下最新的版本，应该是2010年初的商周出版的那个版本。这本书在我很小的时候就已经改变了我对于领导管理的思维，我觉得是蛮重要的一本书。当时是我父亲公司教育训练的书，我们有规定所有的中高阶主管在每个礼拜四的上午都要读一个章节，然后要读书会分享。其实我今天想到这个主题，并不是因为这本书，因为我其实很久没有去翻阅这本书了，是因为有一个听众朋友他写了一封很长很长的信给我。那这个听众朋友呢，他的信件内容是这样，我觉得念完可能要个两分钟吧。但是其实我看完这封信，我当下心情是有一点激动的，所以我很想要分享影响力这件事情给大家。呃，他的信件内容是这样的：他说 ，“Sandy 2您好，当全职妈妈今天正好一个月， 2 0 2 1年的8月份大约有20天都有你陪着度过的。开始是无意间在 p o c k e t s 看到金算妈咪的家计簿，觉得少一份收入来源的我很适合听看看。”看了几个分享的主题是有兴趣，就点选来听听看。听着听着，我发现我们的小孩好像没差几个月。一些育儿经验我也想要了解。在听着听着，发现我们好像差不多年代，又似乎是童年，也许年纪相仿，小孩差不多大，拥有很多的价值观都认同。那么诸多的共同点呢，让我觉得倍感亲切。不过不同的是，你是如此的有成就，遥不可及，但是又平易近人，所以很冒昧的写这封信给你，因为你已经融入在我的生活，并且带给我启发与成长。听你的节目，常有上了一课的感觉，才发现长辈、大众给的观念，原来一直觉得是对的的事情，都不是这么一回事。像以前一直以来都觉得把钱存在银行，不要冒险投资就是最好的储蓄方法了。工作就是要找一份稳定下来的就好，尤其那时不喜欢被认定是草莓族的年代，怎么样都要撑个三年以上才行。以往总是这样，才会让长辈以及自己心安。这些想法呢，听完让我觉得颠覆了许多的认知，跳脱以往的框架。也是因为这样。对于理财最不擅长的我，犹豫了一天，还是决定购买课程了。<笑>我要自首，我犹豫是因为呢，开始减少了收入来源，有点担心自己花费的开销。没想到第一天，我居然能像追剧一样，虽然知道正常应该要一集一集的实际操作，但是基于很想要了解内容，以及我需要印制拿一些表单来使用，就这样一次看了八集。很感谢你如此用心录制影片，用这么浅显易懂的方式教导。虽然刚开始实际操作真的不容易。但向来对这个部分很没有兴趣的我，也至少愿意尝试执行中。另外，也谢谢你分享自媒体微课堂的讯息，这是我第二次的犹豫，因为正巧时间点是买完理财课没几天，马上又有花费，有一点心虚，然后怕家人觉得啊，怎么会一直买课程的，觉得反感。但是呢，自媒体微课堂的课程非常的丰富。就说服自己做公益哦， oh, 对，因为那堂课程的就是所有的收益，我们是捐给公益单位的。OK， 挣查到最后一刻，我还是报名了，也因此有了不同的收获。很感谢你不藏私的分享，鼓励着大家，总是带着满满的正能量。其实也怕全职久了会有一些茫然，后悔下的决定。我很庆幸可以在转成全职妈妈的时候就收听到你的节目。也因为你的关系，这个月很充实，学习到许多。虽然放弃了工作，但是得到了想要的生活，自我成长许多，心里面很富裕开心。这四个字就是让我读着读着掉眼泪的四个字，叫做富裕开心。嗯，我真的对对这一段很有感觉。那原本想象全职妈妈的生活最大的改变可能是精进厨艺，但是我完全料错了，但也觉得有些可惜。每次提到主动收入这一块的时候，就有种太晚认识你的遗憾。目前没有可以运用了，不过若不是离开了工作，我大概还是每天忙于工作，不太会去接触这些新的领域，就不会有这么不同的认知了吧？这是有舍有得啊。不好意思，漏漏等，只因为真的觉得过了很不一样的八月份，内心很感激，就很想跟你道谢。看着你越来越往想要的目标前进，不断的成长，想象到你未来可以有更多的空间发展你的正能量，影响大家，总是觉得开心。相信会有更多人像我一样被你所鼓舞。谢谢你带给大家满满的正能量，也别忘了多休息哦。这就是整封信的内容。然后让我最感动的就是“富裕开心”这四个字，因为我就是很想要帮大家创造理想生活，想要告诉大家说：哦，我们每天忙于生活的最终目标，我们要回头去检视去看看，就不要每天忙碌着，然后赚钱，然后很像老鼠笼一样，很像陀螺一样，每天都在滚动，但是你不知道你到底最终想要得到什么。很谢谢这位听众朋友的这四个字，让我觉得我的 podcast 是让人家觉得可以获得富裕跟开心生活的，所以我今天就想要分享影响力。之前也曾经有过有网友也讲说什么哦，你做这些就是为了想要卖课程呐、啊？嗯，当然，因为每个人要生活都是需要现金滚动的，就是为什么我会用理财来开启这个议题。但是其实我最终的目的，如果你觉得我只是要卖课程，那就真的太小看我了。<笑>所以我的心智其实蛮坚强的。然后呃，我觉得。能写一封这么这么长的信，然后呃付出了很多的时间，然后真的去实践我的课程内容里面所讲的一切，然后想要达到心理富足跟财务富足双方面的目标，然后真的是我想要做的事情，所以我看到这封信的时候非常的感动。嗯，现在的社会都是。有的时候很混乱，然后会有一些酸民或是自私的人很多，这不是我们所要的。所以，如果我的 p o c k e t 的节目可以影响一百、两百，甚至一万、两万人，然后让大家都可以转变一些观念，然后让自己的心灵富足起来，这个社会其实是真的可以变得更好的。而我们的孩子，他就生活在。将来这个社会当中，所以我们去建造的一切，你说我自私吗？也许是哦，因为其实我很多的想法是来自于我要帮我的孩子建造一个更优质的环境，让他将来不要在负面的环境当中成长。那你说很大爱吗？其实也也算是，因为其实做很多事情真的是没有条件的，也没有所谓的收益。所以这封信呢，其实不是我收到的第一封粉丝的感谢信，但是他那一句就是“心中是富裕开心的富裕开心”四个字，让我觉得我好像得奖了一样，就很兴奋、很感动啦。因为这是我自己真的想要做的事情。如果你也因为听我的节目而感觉你自己是很富裕、很开心，或是很幸福的，那么请你可以直接告诉我，因为我真的会。有那种阶段性目标又达成突破的兴奋感呢。其实影响力这个主题真的蛮广泛的，就像我刚刚开头有讲，我有的人都有影响力，不管是正面也好，负面也好。那其实呢，这个社会上有很大一部分的人，他们都在发挥负面的影响力，用嗯贬义或是羞辱或是谩骂的方式，那其实真的就会。带来负面的循环，或是他传递的知识本身就是偏颇的，就会带来负面的循环。我们不要成为这样子的人。即便是真的进攻到对方的弱点了，你要他立刻产生改变，哦，很有效，没错。但是你没有攻进他的心里，这种改变是有伤害，而且不持久的。我刚刚前面提到的这本我很喜欢很喜欢的书，它叫做《仆人》。它一开始就定义了什么叫做领导，什么叫威权，什么叫威信。领导，它是一种技能，没错，就是我们可以透过别人来完成我们想要的目标，而不是靠自己一个人苦苦的、苦苦的干、苦苦的做。我们可以综合所有的工作啊、人际关系啊，然后所有的资源啊，去达到我们的目标。但是当中呢，其实有蛮多的人格特质上面会。让你领导的这一群人的心理状态非常的不同。一个就叫做 power， 是我们以前常常认知的呃管理跟领导的方式，它叫做威权。它是一种能力没有错，但是它是比较倾向用你的社会地位、用你的资源或是用你的金钱，你不顾别人的意愿，强迫他们一定要照你的方法去做。因为我是你爸爸，我是你妈妈，我是你老板，我叫你做你就得做，不管你愿不愿意。像这种方式呢，虽然也是可以。可以达到目标，但是他其实没有带领到心，所以这个目标是暂时性的完成的。而且你会发现，小孩不想回家了啦，因为家里面一天到晚有人在碎碎念，或者有人会骂他，所以他不想回家了。那么如果说是公司的话，这员工留不久，只要有更好的去处，他就走了。这就是威权。那什么叫做威信？威信叫做 authority， 它其实也是一种技能，但是它是运用自己自身的影响力，然后影响别人，感动别人。人让大家愿意全心全意的投入，为了这个领导者，为了这间公司，然后为了同一个目标，我们心甘情愿去照着公司要的目标，或者是家庭要的目标，你要我做的事情，我心甘情愿的前进。当我们需要用 power。用威权、用权力去影响别人的时候，那就代表当下其实我们已经没有什么影响力了，就是别人没有对我们不服从了，所以我们才不得不用 power 来解决问题。所以，当你真的想要完成某一个目标的时候呢，如果是拥有良好的人际关系的时候。大家就比较容易赴汤蹈火，在所不惜。这是以这本书的角度去讲的啦。那这本书呢，它是用故事性的方式在描述的。这本书很薄，然后它其实讲，虽然说它讲是修道院的启示录，但它其实跟宗教比较没有关系，只是它的故事围绕在那边而已。那你大概就可以透过这个作者有几个不同的桥段，还有它所设定的背景角色啊，会让你对。嗯、呃，他想要描述的这个情节更有感。是一本非常非常好理解的书。那其中，我觉得它里面提及到的领导人要有好的特质，要有威信的几个特质，我觉得都很适用在家庭。哎，它第一个特质讲的是你要忍耐，你要建立一个让大家、让你的家庭、让你的员工都可以安心犯错的环境。他即便是犯了错，也可以被包容。然后你要付出关心，要赞美，因为其实大家都希望。别人就是对方可以懂你，你的上司懂你，你的父母亲可以懂你，这个是同理心上面在对方的立场上面思考。然后还有赞美，赞美是人类最需要的事情，它是来健全人际关系的一个基础。所以学习到赞美，学习到看到别人的优点，它也会是一个非常重要的。嗯，技能吧，我觉得算是技能，因为有些人是天生不知道怎么样去赞美人，可能从小没有这样子的习惯，需要去学习的。然后还有就是要谦虚，因为永远都会。有自己不懂的地方，永远都会有自己不足的地方，所以一定要谦虚。然后，我觉得领导人很重要的就是你要知道自己的缺点在哪里。我们是用别人的优点来补足自己的缺点，不是让自己看起来很完美。所以，骄傲自大并没有用。那还要尊重别人，因为每个人都是很重要的。当对方觉得，不管他是他的阶层在哪里，当他觉得他被你尊重的时候，他相对就一定会尊重你。然后，呃、哦，我觉得宽恕也是蛮重要的，不要去怨恨，因为每个人都会犯错。那其实每个人的社会阶层角度不太一样，所以所看到的事情也不太一样。这个我等一下可以分享一个小小的案例，是我自己的想法了。那还有诚信。就是不要欺骗，因为欺骗是一个杀手来着的。嗯，我觉得这几点呢，不管是你要作为主管、作为呃社团的领导人，或是作为父母亲，都可以去参考的。我刚刚有提到社会阶层角度不一样、哦，我这个嗯，其实我想要分享的是，最近我跟我的好朋友。Laura 有聊到要给小孩念公立学校还是私立学校这件事情。如果说知道我故事的听众朋友们，应该都知道我的生活背景。那坦白说，我现在呢是财务安全的阶段，还不到财务富裕，所以其实我没有随意挥霍的本钱。那我那时候就在想啊，因为我从小到大我都是念私立学校，因为以前家庭环境很好嘛，我从来没有念过公立学校。坦白说，以我现在的能力，如果我硬是要让小孩念什么双语小学，然后我硬是要让他念念比较好的学校的话，不是不行，只是我会牺牲掉我的退休目标，然后还有其他的财务目标，所以我。自己觉得啦，如果是以这样子的空间去计算我的财务状况的话，我还是会给孩子念功立的。但假设我有能力的话，假设哦，我已经到财务富裕或是财务独立的这个阶段，哎，那个金字塔表是我自己画的，在我的新书里面会有，就是分成几个阶段，一个就是呃财务还不稳定的时候，以及财务稳定，然后财务安全。财务独立跟财务丰盛这几个阶段，我会把它放在我的书里面。不过这边就先不赘述了，大概有这样子的概念就好。因为听字面应该也都可以知道说大约的意思。假设我是财务富裕的状态，我可以让孩子念私立学校或是有比较好的生活，同时也满足我所有的财务目标的时候，我就会下这个决定。不是因为公立学校不好。是因为我自己从小没有念过公立学校，所以我非常非常清楚，我身边的朋友的思维跟一般人是不太一样的。我身边很少上班族，创业者很多，二代接班也很多，而且有很多是跨国的创业者。因为我曾经在国外念书过嘛，那有人是在西班牙创业，有人在荷兰创业，那有人自己买地盖幼稚园，然后有人是建商公司。那因为生活环境的关系，大家在。过程成长过程当中，这个环境已经给足了足够的知识量，它已经变成生活中的一部分的时候呢，大家会比较勇敢地踏出所谓的舒适圈，因为你知道会发生什么事，你也知道发生这件事的时候你要找谁帮忙嘛，所以孩子的视野跟格局，他的世界会。变得有更多更多的可能性，而不是说哦，我们一般可能就觉得哦，考个公务员呐、啊，它就是我最好的出路啦、啊。不是，是你真的可以拥有非常多的选择。那这个环境不是教科书可以带给你的，也不是读书或是上课可以一瞬间就获得的，是生活周遭成长的环境跟家长给小孩子的观念、家长的处事态度、家长的逻辑思维、家长的格局跟习惯建立出来的。所以，像我有一些朋友，他们自己是很成功的富一代，就是自己创业成功。这些朋友他们跟我说，虽然过程当中呢，大家看他们很成功，但是是真的很辛苦，因为有一些事情呢，我们早就知道的观念，但是他自己是靠着不断的钻进越来越高的层级的人脉圈之后，他才懂这些东西的，花费了相当多的时间。所以，其实不管念什么学校。都好，思维教育才会让孩子有更大的格局。只是我们把它放进这个环境里面，并不是炫富什么的。有很多没有这样子成长环境的孩子，他们长大也一样的优秀，因为他们知道如何去精精自己。那也有很多就是资源很好的小朋友，到最后坏掉的也是有，只是比例上面，从小拥有丰沛的思维环境、人脉环境的孩子，成功几率比较高，就这样子而已。以前我有一个大学同学，因为我在台湾念过一年半的大学，才去美国的。那个那个大学同学呢？他的生活环境非常非常的单纯，然后他的愿望呢，就是在他们的村庄里面的小学当小学老师，这样他的生活就满足了。那他其实不太需要知道更多更多不同的资讯，因为他已经找到他生命当中最想要达成的目标了。虽然我们都在同一个地球上生活，但是其实呢，我们是有很多不同阶层，然后我们看到的天空是不一样的亮度的。但是这一样没有好坏，我认为世界上所有的事情都没有好坏，因为有时候你会发现，哎，知道的事情越少，越单纯，烦恼就越少。举个例来说，好了，像刚刚那个案例，假设我没有过去的生活背景，我不知道这么多的可能性可以在这个世界上发生，那我根本不用去烦恼什么念公立学校、私立学校，还是出国，还是怎么样，要去哪一个国家，其实，嗯，其实就没有烦恼啊。我就是看着我的眼前，找到最适合我自己的生活方式就。可以了。其实讲到这边，是想要告诉大家，影响力也是在环境当中每一个环节都会发生的。像刚刚这个是环境巨大的影响力，会影响着我们的孩子。那我们自己还能做些什么呢？我们至少可以做到，让自己所处的环境跟相处的人都是身心愉快的。去理解跟你沟通的人，对方的这个逻辑，然后还有他们的心里面的需求，然后去知道说他们真正到底需要什么样子的帮助。当我们有能力影响一个人的时候，影响一个人；十个人的时候，十个人；一百个人的时候，一百个人；一万个人的时候，一万个人。而且，当你自己开始有了群众的影响力，像我现在，虽然我是一个小小的 podcaster， 但是因为有人在听节目，而且是每一集都上万人在听这个节目的时候，其实你要更有责任感，然后讲出来的每一句话，你都要自己好好的去自我检视，不要让他可以。散发出嗯、呃、负面的影响，或是仇恨，甚至是不实的资讯，它是有社会责任的时候呢，就要多加的去注意了。即便我们尚未有群众影响力，我们在说话的时候，旁边的人在听，你的孩子在听，所以你的影响力。时时刻刻都是很巨大的，所以不管是做什么事情，要修先修自己。你会影响到你先生，你会影响到你的家人，你会影响到你的孩子的成长。所以其实万事先修，先修自己，接着你就会发现你身边的人开始改变了。如果你真的不知道怎么做的话呢？像我之前有一个呃做法，就是我会分享我喜欢的书籍给需要的人，需要这个题目的人，然后我会分享我觉得很适合他的一句话，甚至呢，如果大家愿意的话，可以分享我的这集节目给你认为。听了这集节目会有收获，能够改变他生命的人，其实他都是一个小小的动作。然后希望呢，你也可以把这集节目分享给你身边的朋友，让更多的朋友可以透过节目当中所探讨的一点点小小的议题，跟我个人一点小小的观点跟见解，然后来扭转大家的人生。我希望有更多的人可以告诉我，他们因为我的节目而感觉到富裕、开心，不是因为。金钱或是财务上面有多少的增长，而是你的生命透过了这样子而有所改变。那当然，我要告诉大家，钱还是很重要的。没有事情是你吃不饱还可以很开心的。所以呢，希望大家听完这期节目之后，分享给你身边的至少两个朋友，然后让他知道，原来我们生命的目标不只是我们。所看到的表象而已。好的，那么今天的节目就先到这边结束咯，希望大家呢可以加入我的 Facebook 社团“精算妈咪存钱社”。我之后会针对这个社团有更多的计划，然后希望可以丰富社团的内容。因为我现在是比较少时间去管理的啦。那之后我我会邀请几位助战的讲师在里面，然后可以丰富学习的内容，让大家真的有所获得。集结讲师们共同创。造出正面的影响力，然后丰富我们的社团。好的，今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的节目议题还不错的话呢，请你帮我按下一个五星好评，或者是给我一些评论，写信给我也是可以的哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。